0: Prajem vám príjemnú nedeľu, začína sa na telo. Premiér Matovič ohlásil celoplošné testovanie na koronavírus, zorganizovať ho má armáda.
1: Bude to najväčšia logistická operácia, akú Slovensko zažilo.
0: Nápad podporuje celá koalícia a zatiaľ jasné nie, nehovorí ani opozícia.
1: Mňa zaujíma názor odborníkov. Ako povedia, že áno, poďme do toho.
0: Naopak jednoznačne proti opatreniam vlády bol namierený včerajší protest v Bratislave. No a dnes máme pre vás aj exkluzívny prieskum preferencií, ktorý už zachytil aj koaličné spory z tohto týždňa. No a našimi dnešnými hostiami sú minister financie Eduard Heger, dobrý deň. Dobrý deň Prajem. A ex-minister hospodárstva Petr Žika, takisto dobrý deň. Dobrý deň Prajem. No a od tejto chvíle môžete opäť sa zapojiť do vysielania aj vy, cez hlasovanie na našej stránke tvnoviny.sk. Tento raz ale nepýtame na sympatie k obom pánom, ale otázka znie, ak by bolo celoštátne testovanie proti koronavírusu dobrovoľné, zúčastnili by ste sa ho? odpovede jedným klikom áno alebo nie, takže môžete už hlasovať. Na no druhej časti nátelov máme pre vás nielen preskum preferencie, ale napríklad aj na jeho výsledky sa opýtame premiéra Igora Matoviča, ktorý príde zhruba o pol hodinku. Páni, poďme na prvú tému. Počuli sme o veľkom pretestovaní, ktoré sa chystá. Premiér hovoril o množstve vecí, množstve detajlov, čo sme sa ale nedozvedeli, či dobrovoľné alebo nedobrovoľné, toto o tom hovoril on sám.
1: Čiže je lepšie povedať, že ľuďom iba v dobrom poprosiť ich, aby prišli. Ale keď nám príde polovička ľudí, tak to
0: veľký efekt nebude mať. No, to je tá otázka. Takže otázka odo mňa. Dobrovoľné povinné, páni.
2: Ja by som to možno ešte inak nazval a dodal by som to do roviny zodpovedné alebo nezodpovedné. Pretože musíme si uvedomiť, že nielen Slovensko, ale naozaj aj veľké krajiny, Francúzsko, Polsko, Česko, vidíme, že uh, sa so zmietajú naozaj v druhej vlne, o, k- o, o ktorej sme ani nemali chýru alebo sme ani nepredpokladali, ne- ne- že by takáto druhá vlna mohla nastať. My dnes sa so naozaj rútime práve do scenárov, ktoré budú silnejšie a horšie ako prvá vlna a jediný spôsob, ako to môžeme zastaviť, je práve to plošné testovanie. A preto podľa mňa tá otázka je, že zodpovedné. Čiže poďme do zodpovedného prístupu, každý za seba, pretože O tom to je, že každý z nás, my musíme odložiť teraz podľa mňa aj politiku, naozaj opozícia, koalícia teraz nehrá žiadnu rolu, ale hrá rolu to, že či zachránime Slovensko pred katastrofickým scenárom. Dobre, takto ste si, že... si to
0: naformulovali vy pre seba, ale ľudí zaujíma tá odpoveď. Takže váš pohľad, bolo by všetky... efektívnejšie urobiť to dobrovoľným, alebo bude efektívnejšie urobiť to povinným? Povem to
2: takto, ja by som chcel aj z tohto miesta naozaj pozvať všetkých občanov, aby pristúpili k tomu zodpovedne a aby sme sa na to testovanie išli otestovať, aby sme sa do ňaň zapojili. Ja vás o to prosím, pretože myslím si, že toto je naozaj zodpovedné.
0: Pán minister, čiže dobrovoľne?
2: V takom prípade je to dobrovoľné, ale hovorím zodpovedné, je to kľúčové slovo.
3: Ja osobne si myslím, že by to testovanie malo byť rozhodne dobrovoľné. Zároveň ale vnímam, že je tam nezodpovedaných veľmi veľa otázok a skôr to v tejto chvíli vnímam nie zo zdravotníckého hľadiska, lebo vidíme, Veľké pochybnosti rôznych pandemiológov, epidemiológov, ktorí sa to včera dozvedeli z televíznej relácie alebo z tlačovej konferencie predsedu vlády. Zjavne to nebolo s nimi konzultované. A zjavne je to taký marketingový ťah Igora Matoviča. Ako urobil to tak, že prestalo sa rozprávať o koaličnej kríze, prestalo sa rozprávať o zatvorených prevádzkach, o nutívom stave, prestalo sa rozprávať o one time, next time v Bruseli. Viete premenil no, a zmenil zmenil, tému, sa, zmenil tému, sa nedostaneme, dostaneme
0: a k otvoreným prevádzkam a zatvoreným prevádzkam sa určite dostaneme ak stihneme odpovedať no, chcem, tí moje otázky, povedať, otázka z, je politicky. otázka nie... je váš názor ako človeka ktorý teda asi chce aby sme nemali zatvorené Slovensko a jeho ekonomiku dlhodobo či by bolo efektívne to urobiť teda tak že by sme ľuďom to nejakým spôsobom podmienili alebo to nechať čisto na dobrovoľnosti a riskovať že sa dostaneme na podobnú účasť ako vo VUC kde nie sa tretina ľudí zúčastnených bežne, alebo ešte niektoré neúspešné referenda?
3: Je to úplne prirodzené, že ľudia prestávajú dôverovať vláde. ako My sme tu mali prvú vlnu, ktorú sme zvládli dobre, ale v lete Igor Matovič sa tri mesiace nevenoval koronakríze. Pán kolega Sulík z SIS povedal, že sme premárnili leto a dnes chceme od ľudí, aby dodržiavali pravidlá a aby sa prišli testovať. Hovorím, Vôbec to nie je pripravené. Oni chcú použiť na toto armádu a hlavný veliteľ ozbrojených síl, pani prezidentka, sa to dozvedá z televíznej relácie včera na tlačovej konferencii. Pán Môžete
0: hneď reagovať, ale ešte jednu otázku. Uh, Igor Matovič sa vyslovil k tomu, aby bola celospoločenská zhoda na tomto testovaní. Uh, vy ste mali pomerne ostré stanovisko, že táto vláda je natoľko amatérska, že sa obávate, či neerošíri ešte koronavírus pri tom testovaní samotnom, takže určite s vami počítať nemá
3: my, pokiaľ sa k tomu vyjadria zdravotníci pokiaľ sa k tomu vyjadria epidemiológovia že to nehrozí, že to ešte bude horšie to znamená, pán redaktor veľmi jednoducho poviem štatistiky chcú to robiť na 6 miestach na Slovensku to znamená, máme 5,5 milióna ľudí asi tisíc ľudí príde na každé jedno miesto, priemerne hej? to znamená, ak máme 5% zamorenosť 50 ľudí príde do tej miestnosti a bude pozitívnych my vôbec nemáme zodpovedané otázky, čo sa bude diať. To znamená, príde tam prvý nakazený, čo sa bude meniť? Komisia, alebo sa budú vymiejať obleky. Vznikne vám 6 tisíc skládok nebezpečného odpadu. Čo s ním budeme robiť? Čak to budú zamorené veci. Ako chcete zabezpečiť, že dôchodca, ktorý doma teraz dva mesiace sedí a chodí občas na nákup, má teraz prísť miesto, kde príde 50 nakazených ľudí. Toho tam dobrovoľne pošleme, aby tam dobrovoľne prišiel a nakazil sa. Tieto otázky nie sú zodpovedané. Aby sme z tohto celého neurobili ešte väčší problém, my sme vyzývali, predseda vlády vyzýval pred dvoma týždňami, že nechoďte na dušičky, doma si to pripomente. Zrazu chce rozpohybovať celú republiku. Napríklad ja som z Košic. Uh, mám ísť do košíc, teraz si dať zobrať odber, alebo čo? Tieto otázky vôbec nie sú zodpovedané. Na
0: toto včera odpovedal, že sa bude na základe občianskeho preukazu uh, umožňovať ten test urobiť v akejkoľvek volebnej miestnosti. Uh, pán minister, vy to viete na rozdiel od nás o niekoľko dní dlhšie, takže viete zodpovedať tieto otázky?
2: O niekoľko týždňov. <coughs> Ak dovolíte, tá vec sa má takto. Kto chce, hľada riešenia. Kto nechce, hľada výhovorky. My, ja, ja to zopakujem. My dnes nie sme v situácii, že sa tu hráme o fazúky. Tu ide o životy ľudí. To, čo vidíme vo svete, vidíme aj na Slovensku. A teraz hrať sa na to, že túto na Slovensku niekto zaspoň... My sa nebojíme kritiky. Na kritiku bude ešte čas. Teraz musíme zvládnuť tú veľkú špirálu, v ktorej sa nachádzame, kde Slovensko sa rúti naozaj do scenáru Bergama a Horšieho. Ak nám ide o životy ľudí, tak potrebujeme dať politiku na chvíľku nabok, potrebujeme sa baviť o tom, ako zastaviť túto špirálu, aby sme ľuďom vedeli poskytnúť život, aby sme im vedeli poskytnúť ochranu, aby sme ich vedeli ochrániť pred celoslovenským lockdownom, pretože to je to, čo tie krajiny dnes robia, ktoré sú o 2-3 týždne pred nami, musia pristupovať a budú musieť pristupovať k hnusným, by som povedal, akože naozaj veľkým lockdownom, ktoré trvajú podstatne dlhšie. Štatistiky jasne ukazujú, že krajiny, ktoré neurobili opatrenia rázne včas, museli urobiť o mnoho tvrdšie opatrenie na o mnoho dlhšie obdobie. Dobre, Čiže tu ale... Alternatíva či... sa môžeme dostať. Ja viem, v
0: ale... tu bola ale nastavená nejaká kritika už od včera, či nespôsobíte väčšie nakazenie. Čiže keby sa tí ľudia zodpovedať. stretli naozaj s nakazenými, či nespôsobíte to, že si domov odvezu koronum miesto to len negatívneho chcem, textu. To chcem
2: zodpovedať, ale Just... opäť, kto chce hľada riešenia, do nechce hľadať výhovorky. A teraz poďme k tým jednotlivým riešeniam. Veď už dnes nosíme rúška. Veď už dnes sa stretávate s ľuďmi, ktorí sú nakazení a neviete, že sú nakazení. Takže my čo tu riskujeme? My riskujeme len to, že môže byť lepšie, že môže byť lepšie, pretože horšie vieme, že bude. A to je d- ďalšia vec. Vieme, že rúška sú najúčinnejší odstup a ruky sú najúčinnejší nástroj. Ukázalo sa to v prvej vlne, jednoznačne sa to ukázalo. Disciplína Slovákov občanov na Slovensku ukázala, že sme mali minimálne počty a za to im patrí veľká vďaka. A keď toto budeme vedieť replikovať teraz, tak sa nemáme čoho obávať, pretože samozrejme tie opatrenia budú urobené tak, aby ste vy prišli, vás otestujú. A odchádzate preč. To není o tom, že teraz vy tam budete sedieť, ako v kaviarni alebo v reštaurácii, rozprávať sa a tak ďalej. Veď vidíte aj ilustračné zábery, ktoré sú tu za nami, ako rýchlo to prebieha. Ja som takéto testy absolvoval a viem, že to prebieha veľmi rýchlo. Ja si myslím, že nie je sa báť, že by tam mohlo dojsť nejakému zvýšenému riziku nákazy. O to viac, keď tí pracovníci, tam tí pracovníci budú vystavení, Ale pozrite sa aj na tie ilustračné zábery, ako sú oni chránení. Takže to sa naozaj nemôžeme obávať, lebo toto je cesta k záchrane.
0: Pán minister, vy ste sami povedali, že o tom viete niekoľko týždňov. Vy ste tam cez peniaze v tej vláde, čiže tých zhruba 100 miliónov, čo majú byť celkové náklady, ak sa nemýlim, tak budete musieť vyuvoľňovať. Vy máte útvar hodnoty za peniaze pod sebou, ktorý má analyzovať každú, každý výdavok nad milión eur. Toto niekto zanalizoval, že to bude určite výhodná vec pre Slovensko a pri akej účasti by to už bolo, boli vyhodené peniaze?
2: A ja sa chcem opýtať, ako by ste to zanalizovali?
0: Viete, my teraz hovoríme tu naozaj,
2: máme núdzový stav. Sme v situácii, kde ide o životy. Vy sa ma pýtate, že či niekto sa analyzoval. Samozrejme, že sme to analyzovali, však sme sa o tom rozprávali, ale útvar hodnoty za, za, za peniaze nedal k tomu analýzu, pretože na to nebol čas. Veď tu sme v úplne inej situácii. My máme núdzový stav vyhlásený v Republike. Kedy naposledy, okrem pandémie, bol vyhlásený
0: núdzový stav? Ja túto chcem... Pane naozaj... minister, mali ste na ministerstve zdravotníctva analytikov, ktorí robili modely ešte za pani Kalauske. Čiže pýtam sa skôr na to.
2: Áno, ja tomu rozumiem a vy dobre sa pýtate a ja preto som vďačný za tú otázku, lebo ju treba zodpovedať a naozaj neberte to prosím osobne, ale ja chcem tú situáciu vzniesť do toho tú vážnosť, tú nevyhnutnosť tohto kroku. A naozaj zodpovednosť každého jedného z nás. A moje pozvanie, aj pozvanie vlády do toho, prosím, buďme zodpovední, využime túto príležitosť, lebo môžeme zachrániť jednak životy mnohých ľudí na Slovensku, ale môžeme naozaj ukázať aj celému svetu, že sa to dá, lebo dnes každý hľada nádej ale málo ju nachádza a my tu nádej chceme ponúknuť.
0: Pán Žike, môžete pokojne reagovať, ale doplním otázku, lebo pán minister Heger hovoril, čo je alternatíva. A otázka je, čo je vaša alternatíva. Kritizovali ste vládu Igora Matoviča, že málo robila cez leto, ale my sme tu a teraz v tejto situácii, takže čo je lepšia alternatíva ako toto testovanie?
3: Ja by som to, aby, aby som to vrátil na správnu mieru. My neprotestujeme proti tomu, aby sa to urobilo, ale chceme počuť dáta a chceme počuť zodpovedné vyjadrenia epidemiológov, tie nezazneli. A väčšinou, čo zazneli, tak hovoria o tom, že je to nepripravené, logisticky tak náročné, že to nebude úspešné a na zároveň, že tie testy, ktoré ste objednali od takej zvláštnej firmy, ale to nebudem teraz rozvádzať, to sa budeme venovať tomu budúci týždeň, e, tie testy nie sú úplne 100 tá Výsledok tých testov je na 30-40% len pravdivý a zvyšok je chybný. To znamená, 60% testov vám môže vykázať, že ste pozitívni, pritom vôbec pozitívni nemusíte byť a zároveň môže vykázať, že ste negatívni a pritom môžete byť pozitívni. To znamená, tá bierohodnosť tých testov je ešte spochybniteľná.
0: Tam doplním argumentáciu Igor Matoviča, a že sa, čo sa týka ľudí, ktorí sú naozaj veľkými šíriteľmi toho vírusu, tak je ten test oveľa presnejší ako pri ľuďoch, ktorí majú nejaké stopy toho vírusu a nie sú takí nákazli. A
3: vrátim sa, čo by sme možno my urobili, a možno by sme to urobili už veľmi dávno. Urobili by sme to, že by sme dali tie testovanie zadarmo, pán minister. Keď sa má človek testovať za 70 eur, tak človek, ktorý býva v alebo v handlovej, 70 eur pre neho je strašne veľa. Od začiatku ste mali dať testovanie zadarmo, tak ako to teraz idete urobiť. A mali ste ho urobiť plošne a mali by ste veľké, zábyry, veľké záchyty, keď sa má niekto ísť testovať za 70 eur. To je úplná hlúposť. Teraz toto nahrádzať tým, že teraz ideme urobiť plošné testovanie, sústrediť ľudí do jednej miestnosti. Všade v Európe to tak, v Nemecku to tak robia, v Rakúsku to tak robia. Prečo, prečo sme to my nemali zadarmo?
2: Ostaňme v tej konštrukte rovine. a som rád, že do nej prichádzate, lebo pozme si na rovinu po vojne. Je každý generál a naozaj aj to testovanie. Však mnohí ľudia, keď boli príznakoví, prišli a bolo to, bolo to bezplatné. Ale, ale ako v pôde? na túto budeme môcť mať naozaj, diskusie, diskusie dosť. Poďme sa pozrieť dopredu a zodpovedať ľuďom tie otázky a dať im nádej v to, že toto je riešenie a že budeme ho môcť vládnuť. Samozrejme... Hovoríte da...
0: o tých otázkach, ktoré sú nezodpovedné. Áno. Igor Matovič včera nastoloval takú tézu, že by bolo možno nejakým spôsobom ľudí pozitívne motivovať alebo možno negatívne motivovať tým, že by nedostali niektoré sociálne dávky, ak by na taký test neprišli. Tam je otázka, či to nenarazí na rozpor s ústavou. A vy si viete predstaviť niečo, čím by ste vedeli finančne pozitívne motivovať ľudí?
2: Samozrejme, pozrite, opäť zopakujem, tu ide o životy. Ako tu dnes nemôžeme pozerať na nič iné iba na to, že chceme dosiahnuť úspešný výsledok a teraz nie je úspešný, keď hovoríte, že z hľadiska úspechu. No uvidíme, ako to bude úspešné, ale musíme zabojovať o ten najväčší úspech to je, to je našou povinnosťou. To je našou povinnosťou politikov, to je našou povinnosťou občianskou. A keď sa bavím, vy ste to veľmi pekne vysvetlili, Presne tento antigenový test chyta tých infekčných s najväčšou presnosťou. To, že vy ste ešte pozitívni, ale už nie ste infekční, áno, takýto antigenový test vás nezachytí, ale to je tých 35. Čiže aby sme aj neprietli ľudí. Ľudia, ktorí sú infekční a majú v sebe silnú dávku toho vírusu, hoci nemusia byť ešte príznakoví, ten antigenový test vás zachytáva s veľkou pravdepodobnosťou a s vysokou pravdepodobnosťou. Takže to je dôležité povedať, aby ľudia aj rozumeli, že prečo je tento nástroj taký dôležitý. Teraz budeme, či budeme motivovať, ja si myslím, tak som povedal, my musíme najprv ľuďom vedieť vysvetliť, že tu ide o zodpovednosť, že každého je na nás, ale to nástroje premiér. a vy sa ma pýtate, že či na to použijeme nástroje. To je, to predmetom aj dnešnej debaty, pretože k tomu zasada aj vláda, aby sme jasne stanovili aj tie pravidlá a poskytli ľuďom odpovede. Je to bezprecedentná, historicky prvýkrát sa takéto niečo bude diať, ale ja si myslím, že dnes nemáme na výber. A chceme ľuďom poskytnúť alternatívu, tak toto je tá alternatíva. Inú ja nevidím. Iba to, že pôjdeme cestou Bergama a môžeme Otázka. len... Žike, si viete nie. predstaviť,
0: že by niekomu zobrali napríklad sociálne dávky... Treba z rodiny prídavky by niekomu zobrali za to, že Ale takto, toto
2: myslím si, že ani nehrozí. Ako do tohto by som vôbec nešiel. Ja teda som sa rozprával aj z... Takže s toto Ja toto vylučujem, že by sme teraz niekomu išli siahať na niečo, čo dnes má. Uh, neviem, myslím si, myslím si že to, si, to, toto... Myslím toto nemá ani podporu v rámci koalície. Si...
3: Aspoň keď som počul ostatných koaličných partnerov. Zároveň určite by sme sa voči tomu ohradili. A zároveň tu znie otázka, pán minister, no čo keď to bude úspešné, že vám príde 10 ľudí? To sme vyhodili teraz 40 miliónov eur kvôli tomu, že, že pán premiér si vymyslel nejaké testovanie?
2: Pozrite sa, ja počúvam, odkedy som vo vláde, naozaj počúvam všetkých takýchto malovačov, čertov na stenu, keby sme toto robili, tak by sme nič nerobili. Ale my nemôžeme nič nerobiť. My sme naozaj v situácii, kde musíme robiť. Preto sme aj v prvej vlne robili opatrenia, preto sme prichádzali do niektorých možno radikálnejších veciach, ale priniesli výsledky. A ako toto, čo mi vy ponúkate, je len vlastne slova, ktorý nás má to odradiť, to robiť. Tak ale čo budeme robiť? Budeme čakať so záleženými rukami? V žiadnom prípade. Áno, je to odvážne. Toto odvážne riešenie môže byť výťazné. Slováci v hokeji, mne to stále rezonuje. Išli sme ako malá krajinka a stali sme sa majstrami sveta. Ja si prajem, aby toto bol taký istý úspech, aby sme boli majstrami sveta v zvládnutí korony, lebo v prvej veľne sme to dokázali. Boli sme majstrami sveta obyčajnými rúškami. Obyčajnými rúškami. Lebo všetko ostatné nebolo dostatočne pripravené. Teraz ideme zase niečo radikálne, len dokončím. A ja... Prosím vás, vyzývam vás, buďme zodpovední a staňme sa majstrami sveta. Máme na to, my na to máme. Dokázali sme to v športe, dokázali sme to v lyžovaní, dokázali sme to v cyklistike, v hokeji, dokázali sme to v prvej vlne koroni a ja verím tomu, že to vieme dokázať aj v druhej vlne. Asi, ja to, a to vy to vy hovoríte, ide.
0: že si musíte vypočuť uh, epidemiológov, vlastne je to... možné, že keď si ich vypočujete a treba si budete počuť pozitívny názor, že budete teda ako uh, hlas toto podporovať. Keď to bude mať
3: úplne racionálne
0: základy a
3: ja naozaj dospejeme k tomu, že to pretestuje toľko ľudí a budeme vedieť ich zachytiť a budeme vedieť logisticky vyriešiť celú túto operáciu. Len taká malá poznámka, pán minister, na voľby sa pripravujete pol roka a sú na to špecialisti a pripravuje sa v ústredné volebné komisie a okresné volebné komisie, aby zorganizovali len voľby. Tu potrebujete komplikovanú logistickú schému, kde musí byť zdravotník, ktorý to vie
2: e- ja to expertne
3: odobrať. Musí tam byť nejaký vojak, musí tam byť človek, ktorý to zapísuje do počítača. Veď máte 1500 vojakov, ktorých nám na, na to vyčlenil pán minister Obrany. Máte 6000 odberných miest, ako to chcete urobiť? Minister, sme
0: uzavreli to testovanie a pán Žiga otvoril tú otázku toho nakupovania tých testov. A, takže dozvedeli sme sa, že jedna z tých firm, ktorá dodáva, tak nemala zaplatené sociálne vody. V tom nevidíte problém? Pozrite,
2: toto je, myslím si, že naozaj momentálne malá informácia. Kľudne sa k nej vráťme, ale teraz máme veci, ktoré musíme... Toto je skôr otázka na toho, kto to obstarával. Ja v tomto prípade neviem vám k tomu povedať viacej. Samozrejme, treba sa na to pozrieť, treba to prešetriť, treba zistiť či to bolo správne alebo nesprávne, treba k tomu zaujať stanovisko. My sme vždy skierazili cestu, padni komu padni, čiže ja sa tomu vôbec nebraním. Poďme to prešetriť a zistíme, aké, aké, sú, aké sú výsledky. Ale v tomto momente, myslím si, že máme o mnoho väčšie výzvy, ktoré musíme zvládnuť, tak ako povedal aj pán Žiga. Toto sú otázky, na ktoré, ja verím tomu, že aj keď som sa rozprával s pánom ministrom obrany, on v tomto nežije od včera. On v tomto scenári žije už niekoľko týždňov, čiže sú, sú naozaj, myslím si, že podstatne ďalej v tých prípravách a pripravujú tie scenáre. Bude to veľké, bude to náročné, ale nemáme inú cestu a preto prosím každého, pridajte sa k nám a pomôžte nám.
3: Ja len dve poznámky k tej firme, aby sme vedeli, a prečo si aj myslím, že to nie je dlhodobo pripravovaná operácia, ale je to operácia, ktorá sa napadla pána Matoviča možno v Bruseli a možno trošku predtým. Tá firma, o ktorej hovoríme, že to dodáva, je Strnavý. A za posledných... Za posledné dva roky má 20 záznamov ne- ne- neplatenia do sociálnej poistenia. Pozrite si to na Finstate. Máte ale, k tomu prístup. Ja to urozum, čo s tým máme my, viete, Počkajte, štátne rezervy. A preš. zároveň tá istá firma prvého desiaty dodávala tieto antigenové testy. Uh-huh. Za 580, teraz ich je dodávať za 390. Vy keď ste to už vedeli v septembri, ako naznačuje pán premiér, prečo ste to nespojili a prečo aj vtedy nedodáva za 390. Toto sú veci, ktoré vyvolávajú otázniky. Že to 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 možno, si... že je celé len nejaký kšeft.
2: Pozrite sa veľmi, veľmi dobre to zodpovieme. Myslím si, že asi nikto neprekoná pána Kičuru aj o zlaté tehličky, ale v každom prípade toto sa vysvetlí a myslím preto si, že sa boli, to vysvetlí. Preto sme
0: boli premianti prvé výro. Preto,
2: preto sa vysvetli. Preto sme neboli premianti prvé no, říka, ale, ja Len dodám, naozaj, že NK nechcem, takých správu
0: o našej pripravenosti zo strany štátnych hmotných rezerv a hlásil teda tam veľké porušenia, že nebol vlastne plán na nákup zdravotníckych pomôcok? Pán redaktor,
3: boli sme premianti prvej vlny? Boli to opatrenia, ktoré sme u pripravili ešte my za našej vlády? Nie. Žila táto vláda ešte do konca apríla z toho, čo sme na my? Nie. Je to Nie. tak? Nie. Čiže čokoľvek budete Nie. hovoriť a čokoľvek NKU bude hovoriť to nie je podstatné. podstatné Vy ste mali svetky. pocit,
0: že NKU teda nehovorí pravdu v tom, že štátne hmotné rezervy neboli dobre pripravené?
3: Poveďte mi, ktorá krajina bola pripravená na toto obdobie. Čak ešte aj iní vaši kolegovia z koalície hovoria o tom, že si štáty kradli zásielky a preplácali zásielky. Nemci nechceli pustiť pre Čechov nejakú zásilku. Čak viete, že to tak bolo?
2: Tak, viete, prečo sme boli premianti prvej vlny? Ja vám poviem, prečo sme boli to pre... Nie, pretože ľudia si nasadili rúška na ústa od prvého momentu. Ako sedel túto pani Zlatica Puškarová, bola v relácii, ano. bol tu premiér a ešte niekto, ona ich vyzvala. Zlatica Puškarová, v tomto patrí veľký hold, naozaj patrí veľký hold. Tri
3: mesiace som sa nevenoval korone, preto pán, sme tam dali. Pán dokolega, kolega, 12.10. 12. Dobre, 12. Akože porad, povedal, Ja
2: hovorím, teraz chcem poďakovať občanom, tak dovoľte, by som im poďakoval, pretože vďaka ním sme zvládli prvú vlnu.
3: Premárnili no sme. Dobre,
2: to. áno, v pohode. A teraz naozaj občania vám patrí veľká vďaka, pretože vďaka vám sme zvládli prvú vlnu. A vďaka vám môžeme zvládnuť aj druhú vlnu. A ja vás pozývam, buďme spolu spolu zodpovední. Verím tomu, že spolu to dáme. A verím tomu, že sa pridajú aj tí, ktorí dnes hádžu pole na podnohy. Dobre na...
3: My nehádžeme pole na podnohy. Viete veľmi nespoňal. dobre, že všetky opatrenia, ktoré ste prijímali na riešenie koronakrízy, sme vám v parlamente podporili. Keď to boli zlé opatrenia, sme vám ich nepodporili, ale 80 boli dobré a preto sme ich podporili. Toto, keď povedia epidemiológovi a lekári, že je dobré opatrenie, že z toho bude nejaký reálny, dobrý výsledok až nebude zamorenie ešte väčšie tým, že naženiete tých ľudí do tých volebných miestností, tak to podporíme.
0: Ja ani, je... Je ani, ani keby to zaznamená, že a... dobre dopadlo a prišlo 100% ľudí sa otestovať a o mesiac po, napríklad klesne výrazne a incidencia korony, tak musíme to nejakým spôsobom dovtedy prežiť. Máme zatvorené niektoré prevádzky a vláda prijala ďalšiu vlnu tzv. prvej pomoci, navýšila tam tie sumy. Pán Žika, vy na jednej strane kritizujete, že máme obrovský deficit, na druhej strane hovoríte, že vláda míňa málo na pomoc. Tak to nežiadate, že drevený kamienok? alebo. Nie.
3: Ja sa pamätám tu na pán minister v apríli aj s pánom premiérom. Prišli s takou bombastickou ostentatívnou tlačovkou Prvá pomoc. Pamätáte sa na to. A vtedy ste predstavovali, že miliarda eur mesačne do ekonomiky plus 500 miliónov na zabezpečovacie úvery a podobná vec. Pán minister práce, bol som v tej tento týždeň v relácii, potvrdil, že za celé toto obdobie sme dali 616 miliónov na opatrenia pre riešenie koronakrízy, na tie pandemické očérky, na, 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 na Kurzarbeit na všetky tieto opatrenia. A teraz týmto Prvá pomoc plus, ktorý ste predstavili tento týždeň, je fajn. Konečne ste si všimli a gratulujem vám, že existujú športovci, že existuje kultúra, že existujú aj iné zamestnania, na ktoré ste v prvej vlne nemysleli, takže títo už sú tam. Vy ste zmenili parametre, ale nezmenili ste spôsob doručovania tých peňazí k tým ľuďom. To znamená, obávame sa, že to bude tak takisto komplikované, takisto veľmi adresné, to znamená, nebude to vedieť čerpať veľa ľudí a tým pádom sa to k tým ľuďom nedostane. Držím vám palce, podporíme to, ale bojím sa, že ten výsledok bude taký, že ste chceli dobre a dopadne to tak, ako
0: vždy. Pán minister, vy ste slubovali, že rýchlo. Len aby ľudia vedeli, čo je to rýchlo. O tú pomoc za október sa dá žiadať od 1. novembra. Príklad. Niekto pošle naozaj kvalitne vyplnenú žiadosť 1. novembra. Rýchlo dostane peniaze kedy? Za 3 dní, za 10, za 30.
2: Pozrite sa, boli situáciu už v prvej vlne. Ja mám viacero takých príkladov, kde to dostali na druhý deň. Na druhý deň dostali peniaze. Takže dnes to bude o dodatkoch. Čiže ako naozaj takú veľkú prácu, ako urobili úrady práce za ten čas, dnes sú pripravené naozaj poskytovať tú moc veľmi rýchla. Myslím si, že mnohé príklady o tom svedčia. Že Ale priemer
0: vybavovania žiadostí, ktoré budú správne vyplnené, bude podľa vás aký? Koľko dní?
2: Koľko bude dní vybavenia žiadostí? Podľa mňa pár dní. Ako, ja tam nevidím žiadny dôvod, keď sú to také Neverím. Ale v poriadku, pozrite sa, ja len chcem aj ukázať na tých faktoch, lebo o nich sa bavíme. To, že prvá vlna. A teraz je to spoločné úsilie. Ja nepotrebujem si k tomu dávať žiadny svoj kredit. Ale to, že sme to zvládli spoločne veľmi dobre a že ľudia dostali pomoc včas, ukazuje aj tento graf, že spotreba domácností s najnižším poklesom v celej Európskej únii, to nie je, že tuto niekde okolo v regióne, v celej Európskej únii Slovensko bolo premiantom, pretože tá pomoc bola zvládnutá dobre, spoločnými silami. Zamestnanosť klesla len mierne. To znamená, že ten Kurzarbeit zafungoval. A keď sa rozprávame tu chcem len ukázať ten graf, ale toto je, toto je asi najdôležitejšie. Viete, my sme nasadili do boja s covidom, s koronou, 2 miliardy. Lebo vy vidíte, vy hovoríte len o jednej čiastke, ako sme podporili zamestnanosť. Áno, ale my sme urobili aj ďalšie opatrenia. Dali sme opatrenia v podobe e, odkladov daní. Pandemické očerky, vôbec nespomínate, 200 miliónov. To sú, to sú veľké položky. A pán kolega, ak dovolíte jednu vec. My sme tu mali krízu v 2009. A viete... Pozrite sa prosím na tento graf. Vy ste vtedy, keď bola kríza, keď ste boli vy pri moci, tak, tak ste dali na pomoc celému, celému subjektu 25 milínov, my 726, čiže tu vidíte ten rozsah. Jakože ja sa nebojím kritiky, ale majme súdnosť v tom, čo kritizujeme a kto to kritizuje. Lebo, lebo tá pomoc, vy ste 6 mesiacov vám trvalo, kým ste nasadili nejakú prvú pomoc. My do dvoch týždňov. My sme nasadili 2 miliardy. Je, ste... Žiguria, Je veľmi
3: veľký rozdiel, pán minister, aby ste sa trošku zorientovali v tej veci, že vy tu na svojimi opatreniami zatvárate ekonomiku. My sme vtedy žiadnu ekonomiku nezatvárali. My sme robili podporu, okay. investícií a podobne. To bola úplne iná kríza. To bola ekonomická banková kríza. Teraz tu máte zdravotnú krízu. Vy prijímate opatrenia a ľudia od vás oprávnene očakávajú, že keď vy príjmete opatrenie, že mu zatvárate prevádzku alebo nemôže pracovať a nemôže podnikať, takže mu nahradíte tie ušle škody. Vy ste to dokonca ústavným zákonom zakázali, aby si oni mohli žiadať a Toto, súdiť sa za Tieto čísla
2: hovoria o tom, ako pomáhame ľuďom, ako im nahradzame škody. To je dobré. No a teraz je naozaj, nechcem len sa, to, vami, nechcem to, sa to s vami, cítil, hádať, nechcem zda, sa s vami to hádať, Tak sa s nimi porozprávajte, ale uh, teraz, keď sa bavíme o tom. Lebo vy kritizujete rýchlosť. 6 mesiacov trvalo vám. Ja nemám problém kritizujme rýchlosť, ale prosím vás, dajte si aj vy trošku pozor na to, že keď vám trvalo 6 mesiacov a vidíte nám vytýkať, že nám pomoc trvala 2 týždne pripraviť, keď vám to trvalo 6 mesiacov, tak to je nebe a dudy, ako ja len volám po súdnosti v tej diskusii, to je všetko. Lebo kritiky sa nebojíme, kritika nás posúva dopredu, kritika nás posúva, aby sme hľadali lepšie riešenia. Ale prosím vás, majte súdnosť a keď vy sami ste dali podstatne nižšiu sumu a neboli ste v 2009. pomôcť podnikateľom ani domácnostiam, tak aspoň to, aspoň naozaj to povedzte, že, že vy ste to tak nezvládli, ale, ale nám prajte, ja, aby ja
0: ste... Ma- ja, ma- ja nemusím mať
3: súdnosť. Ľudia vidia, čo robíte. Ľudia vedia najlepšie porovnať, ako bola poskytnutá pomoc pred desiatimi rokmi, ako im poskytujete pomoc teraz a oni to náležite ocenia.
2: Presne tak. Myslím si, že musíme to nechať na ľudí, ale ešte raz pozývam vás Podporte túto myšlienku, poďme do toho spolu, aby Slovensko to zvládlo. Pán Žiga, pôjdete sa dať otestovať?
3: Uvidím, keď hovoríte, ja, ja to nechám na tých zdravotníkov a na tých epidemiologov, keď povedia, Ešte že uvidíte? je to bezpečné, keď, je to bezpe- keď to povedia, že to je bezpečné, pôjdem sa. Teraz otestovať. máte
0: pochybnosť, je to bezpečné? Ja sa bojím, že, že sa tam viac ľudí nakazí ako, ako vy Tak uvidíme. Budeme to určite podrobne sledovať. Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste prišli do Markizy.
3: Ďakujem pekne, pekný deň. Pekne, pekne deň.
0: No a poďme sa my už pozrieť na avizovaný prieskum preferencií. Agentúra Focus zbierala tie dáta až do štvrtka tohto týždňa. A, takže sú naozaj aktuálne. Vidíme, že na prvom mieste vystredalo Oľano Peter Pellegrini a jeho hlas, ktorý má necelých 19 Matovičovci klesli na 15 Tesne treťou najsilnejšou stranou je SAS s necelými 11 10,5 má Ficov Smer, takmer 10% získali Kotlebovci, Smerodina klesla na čosi vyše 7%, Progresívne Slovensko má vyše 5%, podobne ako KDH, ktoré by sa tesne dostalo do parlamentu. Poďme na strany, ktoré by v ňom neboli. Za ľudí sice trochu narastlo, ale je tesne pod 5%, SMK má 3%, Most, dobrá voľba, SNS niečo cez dve, Vlast 1,5%, ostatné strany už nemajú ani 1%. Teraz sa ešte poďme pozrieť na to, ako by vyzeral parlament podľa týchto výsledkov. Hlas by mal 34 kresiel, OĽANO 27, SAS 20, Smer 19, Kotlebovci 18, Kolárovci 13, Progresívci 10 a KDH 9. Súčasná koalícia by tak nevedela zložiť vládu, lebo by mala len 60 poslancov zo 150. A teraz sa už opýtame Igora Matoviča, premiéra, čo na tieto výsledky hovorí. Prajem dobrý deň.
1: Ďakujem pekne za pozvanie, dobrý deň. Prepačte, ja som ich nevidel, ja som sa to akurát menil s Edom.
0: Tak poprosíme režiu, aby nám ich ešte raz ukázala. Vidíme, že ste takmer 3% pod stranou hlas.
1: Pozrite sa, možno viacero odpovedí. Poprvé, ktorá agentúra to robila? Fokus? Takto tá istá agentúra pred rokom nám hovorila, že sa nedostaneme do parlamentu alebo že budeme mať nejakých 5%. Nakoniec sme voľby. Ale tu to vyhrali. Vám
0: hovorila nielen agentúra Fokusa. Je pravda, že ten raketový naraz, ktorý vy ste zažili pred voľbami, tak súvisel aj s vašou kampaňou a to asi na tom sa zhodnú všetci analytici. Ale
1: to máme vždy. 10 rokov počas volebného obdobia nám hovoria prieskumné agentúry, že pomaly sa do parlamentu nedostaneme a na konci vždy máme viac a viac percent a naposledy sme tie voľby vyhrali. Takže byč plieska na konci, to je prvý argument. Vy máte
0: radi čísla, tak poďme sa pozrieť ešte na porovnanie septembra a oktobra, lebo to je určite zaujímavé, to, to, tie posuny. Poďme sa najprv pozrieť na opozíciu. Tam vidíme, že hlas nám vstúpol o vyše 2%, smer sa drží na veľmi podobných číslach, kotlovúci vstúpli o 1%. A poďme sa pozrieť na to, čo je zaujímavejšie, a to je koalícia. V koalícii vidíme pokles Oľano o 3%, jemný nárast SAS o necelé 1% o 2%, pokles Smerodina, jemný nárast za 1%. Tak na toto sa chcem práve opýtať.
1: To je úplne prírodzené. Ja by som povedal, že by som očakával potom polročn- po tej poloročnej nakladačke od médií, Bohužiaľ aj od koaličného partnera spochybňovaní opatrení vlády a podobne, že budeme mať možno 2-3%, takže 15%
0: za tejto situácie. To je veľký úspech. Dobre, tak možno už záverčná otázka k tomuto a poďme ďalej. A, takže vidíte za tým chyby seba alebo len chyby iných?
1: No, vidím za tým pôročnú nakladačku od médií, že čokoľvek dobre, čo sme urobili, žiadna chvála, akákoľvek hlúposť, akýkoľvek komár bol z toho zrazu slon. Uh, kritizovanie áno aj koaličného partnera, samozrejme aj moje chyby alebo nášho hnutia, ale úprimne poviem, mňa dnes jediné čísla zaujímajú a to je 633 ľudí, ktorí sú uh, v nemocniciach. 700 zdravotných sestier a lekárov, ktorí boli pozitívne testovaní, 92 ľudí mŕtvych na COVID-19, to sú čísla, ktorým sa venujem a tieto sú mi úplne ukradnuté.
0: Buzme sa venovali aj doteraz, ale dokončím ešte túto politickú tému. Richard Culik vás včera podporil v tom vašom pláne na to celoplošné celoslovenské testovanie, ale mali ste teda medzi sebou ten konflikt o tých opatreniach predošlých. Takže tou podporou je ten konflikt celý už zažahnaný?
1: Ja by som nechcel to rozvádzať. Obávam sa, že znova budem... je to budem... pre vás
0: ukončené?
1: Ja by som bol veľmi rád, aby SAS si uvedomila vážnosť doby a aby si Richard uvedomil, že tie argumenty jeho, že nám ľudia nezomierajú, že máme malinko chorých ľudí a že jednoducho ten vírus bol a nemali by sme veriť virológom že tieto argumenty by si mohol odložiť až potom, keď spoločne ten boj zvládneme. Trošku sa obávam znova, že budú problémy, lebo včera Richard presvedčal nás vo vnútri v koalícii, že aby bolo testovanie povinné a dajme pokutu 100 eur ľuďom. Dnes už hovorí, že nie, testovanie má byť dobrovoľné, tak som zase zvedavý, čo zase znova bude na vláde. Ja pevne verím, že sa zomkneme a pochopíme, že naozaj teraz musíme všetci ťahať za jeden povraz.
0: Nehrozí nejaké radikálne riešenie nejakých rekonštrukcií vlády alebo niečo podobné?
1: A teraz si myslím, že mali by sme sa sústrediť na to, že máme tu jedného spoločného nepriateľa a bojujeme proti nemu.
0: No, poďme teda sa pozrieť
1: nakrátku na celoplošné. Teraz, prepačte, tým som nemyslel teraz opozíciu politickú, tým som myslel samozrejme COVID-19.
0: Poďme sa pozrieť na to celoplošné testovanie. Už sme sa o tom bavili s exministrom ministrom Žigom a ministrom Hegerom. Vy ste mali rozsiahle vystúpenie. Napríklad aj vo včerajších televíznych novinách vieme teda, že cez dušičkový víkend sa to má robiť následne o týždeň znovu, pre menšiu koncentráciu ľudia majú byť rozdelené na hodiny konkrétne podľa abc Chcete teda otestovať na 6 miestach, pokiaľ možno všetkých, cez 40 tisíc ľudí vrátania armády. Na čo ale nevieme odpovieť, či to teda bude povinné alebo dobrovoľné? Ako ja sa som, o tom rozhodne? Ja som
1: úplne úprimne priznal, že v podstate, keď som s tým, s tým úmyslom prišiel, potom následne, keď sme teda sa rozprávali s náčelníkom generálneho štábu a v podstate aj s vedením ozbrojených síl, tak po ich analýze z toho vyplynulo 100 rôznych otázok. 90 máme z toho zodpovedaných, ale áno, jedna z tých nezodpovedaných je to, že či teda dobrovoľné alebo, alebo povinné. A cieľ by mal byť náš spoločný ten, aby tam prišlo čo najviac ľudí. A teraz sa rozprávajme. Ja si myslím, že to je legitimné, sa ešte pár dní o tom navzájom... S čím vstúpete rozpráv- do tej debaty vy... Ja si osobne myslím, že by to malo byť dobrovoľné, ale ten, kto sa nezúčastní, jednoducho nebude mať nejaké výhody, ktoré štát bude poskytovať v budúcom roku.
0: Minister Reger už povedal, že si nevie predstaviť ten príklad, ktorý ste spomínali, siahnuť nejakým spôsobom na sociálne výhody, nejaké sociálne dávky, takže vy si to viete predstaviť?
1: Ja si myslím, že je úplne legitímne v takejto situácii tým ľuďom, ktorí videli sme ich včera pred úradom vlády, podľa mňa to správali ako opice pomali. Ak takíto ľudia si povedia, že uh, oni jednoducho na testovanie nepôjdu, ja nevidím najmenší dôvod, aby tí zodpovední ľudia, ktorí si uvedomujú, že čo je COVID-19 a čo nám to môže spôsobiť na ekonomike, aby sa potom týmto ľuďom treba skladali na zdravotnú starostlivosť alebo niečo podobné. Prečo? Z akého dôvodu? Prečo by... Uh, sme nemohli urobiť rozdiel medzi zodpovednými a nezodpovednými ľuďmi. Jednoducho, tí, čo si povedia, že salám parky, tak aj štát bude voči ním pristupovať salám parky.
0: Pán premere, aby sme rozumeli, čiže viete si predstaviť, že tí, čo nepôjdu na testy, tak by nemali bezplatnú zdravotnú starostlivosť?
1: Nie bezplatnú, ale že si jednoducho budú mať nejakú základnú zdravotnú starostlivosť. A náš si budú napríklad priplácať. Hovorím, ja, to, ale akože, hovorím to ako návrh lebo jednoducho tí ľudia teraz ohrozia svojou nezodpovednosťou, že nepôjdu napríklad na takéto pretestovanie, ktoré budú mať bezplatné a bezbolestné, tak nepomôžu spoločnosti, nepomôžu chrániť verejný záujem, lebo si jednoducho nedovidia ďalej odnosa. Prečo by sa tí zodpovední mali doplácať na na nezodpovedných? Čiže možno aj toto je situácia, kedy si môžeme povedať a buchnúť po stole, že hold, ako sa do hory volá, tak sa z hory ozýva a tak sa bude aj k týmto ľuďom pristupovať.
0: Rozumiem tej filozofii, ale otázka je teda realizovateľnosť. Napríklad s ministerkou ste už niečo takéto diskutovali. že viete si to predstaviť, že by to nenarazilo potom na ústavnom súde, že by sme mali ďalšie problémy.
1: Dnes budeme mať určite diskusiu na túto tému na vláde. Naším spoločným cieľom, keď bude, že aby sme dosiahli maximálnu účasť na testovaní, lebo naozaj to platí. Čím viac, čím viac sa ľudí zúčastní testovania, tým skôr začneme slobodne žiť a tým menšie škody si spôsobíme na ekonomike. Tým viac ľudia budú mať v tým budú mať životnú úroveň, takže ono tam je priama úmera. To sa nedá jednoducho okašlať ten vírus, že teraz si povieme, že dobre, tak bude testovanie, my všetci zostaneme doma a budeme sa spoliehať, že ono to nejako samo vykape. No nevykape. Jednoducho sme v situácii, že ideme čisto českou cestou, sme iba dva týždne za nimi a keď si povieme, že nič nespravíme, dopadneme presne takisto. Budú to vojenské nemocnice a budeme na konci sa rozhodovať, že či, či tento človek nám ešte stojí za záchranu alebo nie. Tak to bolo v Bergame.
0: Čiže viete si predstaviť, že pokiaľ toto bude neúspešné a príde podobne ako povedzme na voľby do VUC 30% ľudí, tak vo finále budeme o 3 týždne zatvárať ekonomiku podobne ako napríklad Izrael?
1: To je jediná, jediná odpoveď. To naozaj to nie je teraz o tom, že si máme nejaké možnosti výberu. Ten vírus, on aby ja som to porovnal, možno teraz keď to ukážem na ruke, že keď ten vírus je slabý, ako sme mali v prvej vlne, stačí trochu zatlačiť a dokážete ho mať pod kontrolou. Ale keď on narastie a tá krívka je jednoducho prudká, zatlačiť takisto už jednoducho nestačí. A tým pádom to opatrenie, ktoré musíme urobiť spoločne, musí byť masívne. A práve to masívne pretestovanie je v podstate obrovské kladivo voči vírusu, ktorý použijeme. Inak povedané, príklad možno horiaci les, kde máte na začiatku takto rozličné ohnízka. A máte dosť hasičov. Tak dobre, hasia jednotlivé ohnízka. Ale keď zrazu to začne, tých ohnísk bude viac ako hasičov, tak musíte nasadiť plošné hasenie toho lesa. A toto je presne ten systém. Celoplošné pretestovanie je plošné hasenie lesa.
0: Vy už ste pripustili, že bude možné sa pretestovať aj mimo svojho bydliska. to Napríklad, že východní žijú v Bratislave, môžu sa tu pretestovať. Ale bude teda zakázané počas dušičiek, kedy sa toto celé bude realizovať. cestovať medzi ok
1: Odpovedi na túto otázku sa systematicky vyhýbam naozaj, kým nebudem mať rokovanie s konferenciou biskupov Slovenska, by to bolo nezodpovedné. Chcel by som, aby sme spoločne našli odpoveď a riešenie a spoločný prístup a spoločnú výzvu voči ľuďom.
0: Ešte sa zastavme pri tom proteste pred úradom vlády. Richard Culik napríklad povedal v, opäť minútu 12, že podľa neho nemalo byť použité to vodné delo, lebo že tam boli slušní aj neslušní ľudia. A aby sme vedeli, čo sa bude diať na budúce, lebo máme zákaz zhromažďovania, policia bude. Akýmto spôsobom postupovať, ako sme včera videli?
1: Tiež sa budem pýtať pána ministra vnútra, alebo policajného prezidenta, že či sa tomu zhromaždeniu nedalo zabrániť v prvopočiatku. Už možno niekde na tej, na tej hlavnej stanici a podobne. Ale za situácie, ktorá tam nastala, že chuligáni vytrhávali dlažobné kocky zo zeme a hádzali ich po policajtoch, tak si stojím za tým a vždy si budem stáť, že títo ľudia si to vodné dielo zaslúžili. Kdokoľvek, kto bude hádzať po policajtoch, ktorí si vykonávajú svoju službu verejnosti, bude hádzať akým eh kocky alebo čokoľvek ich bude ohrozovať na živote si to vodné delo aj na
0: budúce zaslúži. to k tomu ste sa úplne jasne postavili už včera, ale ja sa teraz pýtam na to, že keď bude najbližšie zhromaždenie, čo keď ich bude aj 10 za sebou, či polícia bude rozhaňať to aj keď poko- aj keď budú pokojná.
1: Vie tie ja 10 rokov hovorím o tom, že policajný zbor by mal byť nezávislý, mal by naozaj mať fundované vedenie, takže to je v prvom rade otázka na policajného prezidenta. Sam sa budem zaujímať o odpoveď a dnes verím, že aj na vnútie vlády aj pán minister vnútra sa k tomu vyjadri.
0: Videte o rovno na zásadnutie vlády, kde budete ešte množstvo z tých vecí aj riešiť, budete mať určite tlačovú konferenciu, tak poďme sa pozrieť ešte na iné témy. Koalíciu čaká už čo voľba nového generálneho prokuratora. Máme sedem kandidátov a vlastne časť koaličných poslancov nechce povedať, koho bude voliť. Časť ďalej už hovorí otvorene, Peter Čolinský tu v Natelo plus naposledy povedal, že bude voliť Maroša Žilinku. Pozrime sa na to. Pán Žilinka má morálne právo, aby dostal aj poslaneckú podporu, pretože je to človek, ktorého chceli dať zavražiť kvôli jeho práci. Čo overite na toto vyjadrenie? Súhlasite? Názor je Peter
1: Pčolinský, na rozdiel od mňa, má tú možnosť, že bude hlasovať, lebo je poslancom. My sme sa tak dohodli ešte v máji, že do prvého kola vlastne koaličné strany alebo poslanci si hlasujú podľa svojej najlepšej preferencie a pokúsime sa dohodnúť po tom prvom kole. Samozrejme, že by bolo dobré, aby sme sa dohodli ešte pred prvým kolom, ale keď už takéto verejné vyjadrenia a záväzky jednotliví poslanci za politické strany dávajú, tak asi ťažko sa dokážeme dohodnúť
0: pred prvým kolom. Táto argumentácia je podľa vás zaujímavá, ktorú spomína pán Čolísny? V prípade
1: pána Žilinku ja vôbec nepochybujem, že to je čestný, dobrý človek, dobrý kandidát a našťastie tých dobrých je tam, je tam viacero, čiže ešte ho vyberať, čo som veľmi rád. Ale ak by sme úplne mali brať túto argumentáciu, tak potom aj pán Šufliarský má, má nejaké morálne právo kandidovať za generálneho prokurátora, lebo aj na neho bola objednaná vražda. Ale ten človek predtým poctivo slúžil Kočnerovi. Takže akože to je veľmi pochybné, si myslím, v tomto prípade.
0: Aby sme to teda definitívne pochopili, bude to v dvoch kolách minimálne, nedohodne sa koalícia ešte pred voľbou na jednom kandidátovi.
1: Predpokladám, že ak teda... Takto túto cestu zvolili poslanci, že dopredu budú hovoriť pred snahou dohodnúť sa v koalícii, že koho budú voliť, tak ideme tou majovou cestou, ako sme sa dohodli, že v prvom kole si každý volí podľa seba a potom uvidíme, akú podporu ktorý kandidát má a podľa toho sa skúsme dohodnúť.
0: Zastavme sa ešte krátko pri európskej politike. Tam sa stále rieši vláda Viktora Orbana v Maďarsku. Aktuálne česká eurokomisárka Viera Jourova povedala, že je to chorá demokracia. A expert Durinda v tomto štúdiu povedal, že je to veľká výzva pre Slovensko. Čo my s tým?
2: Maďarsko teraz trpne, či sa nepodviaže čerpanie eurofondov, či sa nepodmieni dodržiavaním pravidiel právneho štátu. Ako bude Slovensko hlasovať? Keď cukneme, keď začneme podliehať diktátom,
0: rozpadneme sa. Ako bude Slovensko hlasovať, keď na to príde?
1: Viktor Orbán od Júlového samitu hovorí a razí tú tendenciu, že keď niekto chce podmieniovať čerpanie európskych zdrojov, dodržiavaním princípov právneho štátu, že chce ho mať presne zadefinovaný, že čo tým, pod tým sa vlastne myslí. A aj v júli sme ukončili ten summit s tým, že pod tým sa myslí ochrana finančných záujmov európskeho spoločenstva, európskej rodiny, čiže tých prostriedkov, ktoré do Maďarska prídu napríklad alebo do ktorejkoľvek krajiny, aby sa náhodou nerozkradli, aby nebola korupcia a podobne. Lebo a a snaží sa tú tendenciu alebo držať takto jednoznačne nadstavenú komunikačnú líniu preto, lebo sú zase krajiny v Európskej únii, ktoré silou mocou pod. Právnym štátom by videli väčšie práva pre LGBTI komunity a podobne a jednoducho tak hodnotovo sa snažia to potfarbiť. A tomuto sa Viktor Orbán aj Polsko bráňa.
0: LGBT komunity sa až tak nespomínajú. Spomínajú sa skôr nezávislá média, a zásahy do justície, zásahy do slobody bádania a podobne. Takže Prepačte, otázka je, tých... čiže súhlasíte s tým výkladom Viktora Orbána, že malo by sa to viazať vyslovene len na čerpanie európskych zdrojov? Prepačte, či, či je ja na tých... transparentné?
1: Ja na tých samitoch sedím. Aj v tom júli som videl, ako sa tam tie dve skupiny vytvorili a ľudí, ktorí povedali, že práva LGBT komunít stoja nad všetkým. A kým toto nebude zagarantované v otázkach právneho štátu, tak dovtedy jednoducho nebudú súhlasiť so žiadnymi peniazmi. A Viktor Orbán aj s Mateušom Moravieckým z druhej strany zase hovorili, že keď chcete nás bičovať, tak povedzte, aké sú pravidlá.
0: Chápem. Pán premiér, a teda tá vaša? Váš náhľad a váš postoj je taký, že súhlasíte s Viktorom Orbánom, že dôležité je, či sú transparentne míňané tie prostriedky. To je všetko.
1: A taká bola dohoda na júlovom zasadnutí.
0: Ešte sa zastavme pri zdravotníctve, lebo tam máte v koalícii trošku rozdielne názory na to, akým spôsobom pristúpať k poisťovňám. Vy ste mali spor z SAS o tom, že či podporiť napríklad aj súkromné zdravotné poisťovne dôvera a union, alebo teda iba štátnu. A akým spôsobom k tomu pristupovať Z 300 miliónov bolo 100 a išlo to iba do všeobecnej zdravotnej. a okrem toho je ďalšia otázka, či sa naplní to, čo máte v programovom vyhlásení vlády, že zvažujete, že by ste mali jednu štátnu poisťovňu. Poďme sa pozrieť, čo na to Richard Sulik hovorí. Ale v tom
1: programu vyhlásení máme napísané, že budeme tú možnosť, takúto
0: možnosť analyzovať. Ako možnosť? Tak najprv chceme tie možnosti vidieť, ale ja to považujem za zlý nápad. Je to vôbec na stole?
1: Uh, je na stole vždy, aby sme sa zamysleli nad tým, že či budeme naďalej uh... Tolerovať systém, kde tu tak boli nadstavené smerom podmienky či Ficom alebo Pellegrinim, že každý rok odchádzali desiatky miliónov eur na všeobec poistencov vo všeobecnej zdravotnej poisťovni súkromným zdravotným poisťovňam Dôvere a Uniónu. A to odchádzalo potom na účty na Cyprus, kde som mal aj také videjko pred voľbami pánovi Haščakovi Spenty. Iba za minulý rok takýmto spôsobom boli poistenci vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni okradnutí o 58 miliónov eur a tie peniaze skončili na účtoch súkromných vlastníkov, či teda v Pente alebo majiteľa Uniónu. A toto my nedovolíme. Ja som neišiel zo srandy si robiť to video na Cyprus, že túto nebudeme podporovať Pentu ako parazita na slovenskom zdravotníctve. Jednoducho spravíme tomu stop a potom, či sa oni rozhodnú naďalej podnikať na takom trhu, keď nebudú môcť parazitovať, alebo nie, to už je ich slobodné rozhodnutie.
0: To znamená, že im nedáte žiadne peniaze navyša?
1: Nie, to znamená, že budeme sa správať k poistencom Všeobecnej zdravotnej poisťovne takisto ako k súkromnému účtu Haščáka niekde na Cypre. Nebudeme robiť jednoducho žiadne zvýhodnenie súkromných účtov Pardon, som to možno zle povedal predtým. Uh, nebudeme robiť žiadne zvýhodnenie súkromných poisťovní voči štátnej poisťovni, ktorá má najviac poistencov, najviac platí za poistencov, je ochotná, preplácate najdrahšie liečby a aj doktory vás pošlú, keď ste v prúseroch s prepačením, váš pošlú, že prepoistíte sa do Všeobecnej zdravotnej, lebo tá vám to zaplatí. Čiže nemôže tu byť Všeobecná zdravotná poisťovňa ako nejaká na škobanie. Systém, ktorý tu vytvoril Fico s a dlhé roky to udržiavali a dnes to bohužiaľ aj Saska podporuje.
0: Tak uvidíme, ako to... Dopadne a teraz poďme na záverečnú rubriku. Zvládnite, áno, nie na tej otázky? Pokúsim sa, ako vždy. Hovoríte, že chcete v téme celoštátneho pretestovania konsenzu s opozíciou. To si máme predstaviť takže že chcete byť na spoločnej tlačovke aj s Robertom Ficom?
1: No, ja by som v tejto veci a za tejto mimoriadne vážne situácie potom túžil, aby sme tam boli úplne všetci. Áno, aj s Kotlebo.
0: Koalíciu udelí intrupčný návrh Anny Záborskej a rieši, že či hlasovanie o ňom vlastne nadalej neposúvať. V tejto situácii bolo by lepšie, ak sa odsune.
1: Viete, čo to je čisto vec poslancov v parlamente, a ja dlhodobo Pán Čolínsky
0: te... povedal, že Kovaličná rada o tom bude rozhodovať.
1: Je to več čisto poslancov v parlamente a ja momentálne by som sústredil všetky síly a všetku pozornosť na boj s pandémiou.
0: Tak ujasníme si ešte definitívne váš názor na tú dobrovoľnosť a povinnosť. Uh, to celoslovenské pretestovanie, keby to bolo len na vás, tak bude povinné?
1: Ja by som ho dal dobrovoľné, ale s odmenou pre tých ľudí, ktorí sa zúčastnia. Tak vám ďakujem, že ste dnes prišli do Markýzy. Ďakujem veľmi pekne. Nebolo to úplne áno, nie, ale tak viete, ono sa to úplne nedá. Ďakujem pekne.